0: En torno a Madrid va a ponerse en marcha la historia del siglo XIX en España. Como en torno a Madrid, por suerte o por desgracia, librará el principal episodio de la historia española del siglo XX. Evidentemente nosotros no vamos a caer en la facilona tentación de reducir la historia de España entre los siglos XIX y XX a la historia de Madrid complementada por la de Barcelona. La vida histórica de las dos capitales españolas es condición necesaria... ...aunque no suficiente para la reconstrucción de todo el resto. Pero durante la España contemporánea, mucho más que en épocas anteriores... ...Madrid no es solamente el centro geográfico y político... ...sino también el centro histórico del país y del pueblo español. Y es que a diez leguas de Madrid en el real sitio de Aranjuez... ...se inicia la historia contemporánea de España con el motín de este encrespado pueblo que un hijo organiza contra su padre. En el motín de Aranjuez, el príncipe de Asturias, Fernando, busca y logra el desahucio de Godoy, príncipe de la paz, que desaparece de la historia cuando ésta dibuja una nueva y decisiva etapa. Carlos IV abdica y comienza su asendereado reinar, Fernando VII, que es un turbio histrión, a quien la benemérita Escuela de Navarra no logrará jamás reivindicar. La sonada de Aranjuez no fue un levantamiento rey-pueblo... como cantaron los aduladores. Simplemente se trató de un golpe palaciego dirigido... por el príncipe, con ambiente, eso sí, y respaldo popular... no mal trabajado, por cierto, por algunos colaboradores. El reinado de Fernando VII coincide con la crisis del antiguo régimen... al menos con su fase más aguda y decisiva, que dejó la evolución... En estado irreversible, Fernando VII entraba en su capital, en Madrid, a la vez que el general napoleónico Murat y fascinados a distancia por Napoleón y en familiar torneo de indignidades, Fernando VII y su padre Carlos IV se ponen absurdamente en manos de Napoleón, que les llama a Bayona. Allí, el indigno Fernando, en quien soñaban y por quien pronto morirían alegres los españoles, abdica en su padre quien ya lo había hecho servilmente ante el propio Napoleón. Cuatro veces en tan corto tiempo cambia de manos, como un saldo despreciable, la más alta corona de todos los tiempos, porque el emperador la traspasó acto seguido a su hermano mayor, a José Bonaparte, quien pronto recabó y obtuvo el desorientado apoyo de numerosos nobles, cortesanos, dignatarios, autoridades e intelectuales a quienes se quiso dirigir. No así el apoyo del pueblo español, que se le levantó el 2 de mayo de 1808 en las calles de Madrid, cuando Murat ordenó el traslado forzoso de los últimos habitantes de Palacio. Algunos oficiales, muy pocos, armaron al pueblo y murieron con el pueblo. Daoíz y Velarde son los más conocidos. El 2 de mayo fue el arranque de un auténtico movimiento nacional que se puso en marcha al grito expreso de Dios, patria y rey, y que encontró en un alcalde de Móstoles su primer portavoz y su símbolo. No fue un gobierno central, sino un humilde corregidor de pueblo quien declaró, nada menos que a Napoleón, la guerra de España. Imaginemos el total desconcierto de las autoridades fernandinas, es decir, la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla, ante semejante explosión popular. El pueblo se convertía por primera vez para la historia de España en protagonista. Y ante la invasión se alzó, unido en todos los confines de la patria con sentido nacional inequívoco, décadas antes de que la Europa romántica inventara los nacionalismos. No era un pueblo de la Europa romántica, sino el que forjaron milagrosamente los reyes católicos, el que se alzaba por su independencia e identidad. El pueblo en armas desconfió inmediata y definitivamente de las instituciones del antiguo régimen que habían cedido tan ignominiosamente ante el alud extranjero. Claro que el pueblo era también antiguo régimen. Y es que el poder pasa a las juntas supremas provinciales que es una especie de reasunción popular de la soberanía. El pueblo aclama en las juntas a sus líderes naturales, artesanos distinguidos y algún menestral, integrados lógicamente bajo plena aprobación popular con nobles, notables locales, letrados, profesionales y demás. Si la nobleza titulada vaciló, los hidalgos, sin embargo, los hidalgos de toda la vida, los hidalgos seculares se colocaron desde el primer instante en su sitio, junto al pueblo a donde ya volvían económicamente con el... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación